0: i found
1: a love for love a me。大家好，欢迎收听一球定音。一球定音是一档关于足球的博客节目。我们关注地球上所有能踢的物体，我们讲述所有关于足球的奇闻异事。跟着我们听足球故事，听音乐
0: 。
1: 听众们，大家好啊！欢迎收听新的一期的《一球定音》，我是修斯，我是红茶。那今天我们最新的一期，我们的这个帅哥啊，他又不在啊，嗯、呃，好像去某个东南亚国家，对吧？玩去了啊，那留下我们两个比较可怜的男士啊，两个足球狗在看，这么给给大家主持这么一期的<笑>这期的《一球精英》。那其实回首啊、呃，这一周其实发生了非常多的事情啊，比如说啊、呃，欧冠的欧杯赛也、呃、在踢，也有非常多的精彩事件，比如说 C 罗的一个超级倒钩，对吧？然后还有利物浦主场三比零。完完胜曼城这样的一个非常经典的比赛啊，那呃，然后这周末其实比赛非常多，这周末的话，如果拜仁获胜的话，就提前夺冠；然后这曼彻斯特德比，曼城如果今在这周末战胜了曼联，也提前夺冠呃，当然还有墨西塞廖郡德比等等什么的。但其实为什么今天没有讲的东西？我们今天决定讲一期，在这一周发生了一场呃。也算是比较重要的比赛吧。如果把这个比赛搁在十多年前，那真的是绝对是这一个周末的一个头条啊。那我们这期主要讲的就是米兰德比啊。那其实米兰德比这场比赛零比零啊，然后是米兰在主场啊，战平了国际米兰。那、呃、其实他们都是同一个主场，这是后话了。嗯，这场比赛其实比赛时间其实我觉得蛮尴尬的，因为他的比赛时间是在北京时间的呃这周四这周四凌晨吧。凌晨大概对凌晨十二点，十二点半，十二点半开球，十二
0: 点半，然后刚好就是在
1: 欧冠之前啊，这个时间点其实是个我觉得算是一个非常尴尬的一个时间点，因为米兰德比这种相对来说比较一年里面非常属于火星撞地球的比赛啊，但是既然只能在欧冠的作为只能作为一个欧冠的一个前菜啊，给大家去踢这么一场比赛吧，不知道红超你关于这点有什么看法吗？
0: 我我我我我可能要暴露了啊！我小时候米兰德比那是火星撞地球，<对>那时候我们寝室的，我上大学的时候，我们寝室一说米兰德比，那大家都是说准备我我那时候啊上学上学的时候呢，看米兰德比那时候，大家住校，然后呢，大家想看这样的球呢，都得是去网吧，然后找那种各种各样的东西啊，或者去什么 K T V 啊，或者找一个小宾馆包一个房，然后看 C T V 啊，看米兰德比。但现在这看球条件好多了，可是。呃，跟以前看球这个完想法的完全不一样。现在看米兰德比，觉得稀松平常。每个礼拜呢，好多都好多好多的那个，好多好多的这种特别特别重要的比赛啊。其实我觉得，就我作为我来，我这个年纪的球迷来说呢，可能米米兰德比的意义更多一些。吧。我好多的朋友都是，呃，在我那年代，九四年看巴乔长大的这个球迷来说呢，米兰德比后来巴乔去米兰，然后去又去国有去国际米兰啊，这个对我们来说是一个特别特别，呃，一个情感上的一个节吧。我们都觉得米兰德比那时候有一段时间，就两千年前后、两年前，特别两千年之前，我们都不记得有什么，呃，巴萨和皇马的比赛，或者是什么其他的一些比赛。我们都觉得米兰德比就是世界的中心，最重要的比赛，什么都比赛都比不了。呃，现在一看这比赛，就变成这个状况了啊。呃，<笑>有时候想想有点唏嘘，是吧？
1: 那其实很重要一点，就是因为这两支米兰啊，曾经在历史上非常非辉煌的两支球队，米兰城的两支球队，在近十年嘛，陷入一个相对来说比较低潮期啊，就好像说，呃，曾经有一个笑话是这样子的，既然在国际米兰吧就能聊足，就有人聊足球啊，就已经成为一个梗这么一个存在了。那其实纵观的这个米兰德比的这么慢慢的这个腥味和那个。那个什么，亮眼程度来说，也是随着时间下滑。但很重要的原因是意甲的实力啊，从当年的一个小世界杯，一步一步一步一，现在到基本上是到第
0: 大第四联赛吧，第四联赛第三，第四第第三四联赛吧。他和德甲应该是，嗯、呃，比德甲还是好一点，稍微好一点。这个赛季表现哈，应该是掐的比较死。嗯、呃，西甲第一，就是第二整，整个颓势还是非常的明显啊。相对来说，对对对对对。对对对他已经不是之前的中心，但你看我小时候那个意甲那叫小世界杯啊，每个球队都有好多的呃特别大的球队。咱们看雷什么雷克巴呀、啊，这都是在什么维罗纳这样的，我记得都是小球队，是维罗纳是什么？对，威尼斯，威尼斯，对，威尼斯这样的小球队啊。还有什么？你看巴乔小时候长的是维琴茶，马拉多纳当时去的是呃那不勒斯，那那不勒斯在马拉多纳之前那个不是一大球队啊，对吧？然后还有这米，除了米兰三强之外，还有什么什么季科呀？季科好像在乌迪内斯也不在吧？什么队啊？就反正我特别小的时候，看整个意甲的时候，还有完全和现在情况不一样。现在这个是一个资源特别集中的情况啊，就是豪门的，呃，豪门这个球员资源呢特别特别集中，而意甲呢，就是一层一层下来以后呢，就是整个意甲，呃，现在小的球队基本上没有那种特别大牌的球员，不太可能了，对吧？相反，现在英超呢，就是小一些小球队呢，比、就、如、是、什么斯托克城啊，之前还有好多的踢过英超、踢过这个欧冠、欧冠决赛、踢过欧冠的比这些球员啊。现在这个意甲就小球队基本上没有这样的，基本上就是一层一层啊，就是有点这个阶级固化了这个感觉。现在这个意整个意甲呢，已经不是原来那个全盛时期了。现在想想真是太不一样了，年纪越
1: 来越老是吧？觉得自己。那其实啊，说句<对>实在话，啊<对>、呃，我们这期主要为什么挑米兰德比讲？其实还是想照顾一下老球迷啊。我相信，如果一些年纪比较大的球迷，如果听到我们这期节目来给大家讲一下米兰德比，我觉得，呃，可能我们。这个节目里面说一些东西，可能你不认可，但是我觉得你会对这个米兰德比这个会产生，就希望能够通过这个节目能唤起你当年看米兰德比这么一个幻想，比如说，对吧？你十年前跟着其中一个女朋友啊，晚上看熬夜看米兰德比，对吧？<笑>十年啊，五年前又换了另外一个女朋友，对吧？就看米兰德比对吧？<笑>三年前啊，换了个米兰朋友，又换了个女朋友啊，那开个玩笑，可能可能三年后被老，找了个老婆啊，对吧？那有可能你十年后，<笑>十年后换另外一个老婆，对吧？也看也是看米兰这边，就说可能，嗯，当然只是开个玩笑嘛。那，呃，这场比赛的话，我相信看得过的球迷应该不多。如、呃、果除非你是死忠的米兰球迷、呃，或者国米球迷可能会看，但我觉得，相信在中国的广大听众来说，应该大家这个时候要么都在睡觉，因为两点两点四十五分两场非常精彩的欧冠比赛啊。那我们就花一点时间吧。这场比赛给稍微回顾一下啊、嗯
0: 。这场比赛呢，大概的什么情况？就是简单说吧简单说就是那个，呃，国际米兰呢现在踢了一个四二三幺，中场是这个两个人啊，是这个加利亚迪呃加利亚迪尼和那个布洛佐维奇这两个球员呢，都是那种特别能跑，而且脚底下有点活的这种球员。然后他们两个呢在中场啊是一个挺好的屏蔽作用，把这个米兰这个把这个国米的中场呢。呃，是梳理的比较好，而且国米呢这边踢的，国际米兰这边踢的是一个四二三幺的阵型，他把这个能力啊基本上都集中在中，都集中在中场。但是米兰这边啊，三个前锋，呃，推进是有点慢。其实啊，就是米兰这个玩法呢，有点陷入到中场的缠斗当中了。呃，所以呢，这场比赛呢，我觉得米兰在战术上啊，其实是有一点儿，呃，先天的有点不足。为什么呢？米兰这边啊，推进是有点慢。呃，没有那种快速的边锋，马上就把这个球啊推到这个国际米兰这边的防线身前，所以米兰这边呢，一直都陷入到和国米的这个中场缠斗之中。但是米兰自己又踢了一个踢一个四三三，实际上他两个前锋啊，就两个边锋，不管是苏索呀还是呃切尔豪卢，都经常要在中场接球。可是呢，在中场接球又不是那种国际米兰这种啊，中场运行的非常好。你看国际米兰这边有两个边锋。中场有一个前腰啊，就是开场上的拉菲尼亚，然后两个后腰，米兰国际米兰这个战术啊，非常非常的就是怎么说呢，非常经典的四二三幺，处理处理球啊，非常的这个简单大气。米兰这边呢是有一点繁琐，但是呢，米兰这边有繁琐了，所谓精巧呢，又这个精巧的劲儿的又没打出来，所以整场比赛呢，我觉得啊，在战术上，在球队运行上呢，这个米兰是稍逊国际米兰这边一筹，稍逊一点，但不是特别多。国际米兰呢，事实上也是得到了几个比较好的机会啊，就是咱们也也不是黑这个铁皮人同志、啊哦，后后面后面再
1: 讲，这个后面再讲吧，后面后面再也<笑>不是也不
0: 是特别不是黑他、啊，反正、啊、大概这个意思呢，啊、大概大概这意思就是国际米兰的这场占了一点小优势，就是中场，中场的就是互相的缠斗中呢，国际米兰占了一点小优势，然后米兰这边呢，嗯、呃，也有一些机会吧，但都是那种门前抢点的，也没有达到那种特别好的机会。这场比赛最后呢就零比零结束了。我其实觉得，啊，嗯，按照巅峰期的米兰德比来说呢，那肯定就是要差一些。但是以现在这个情况来看啊，米兰德米兰这个和米兰和国际米兰啊这两个球队，米兰和国米这两支球队呢，都打出了现在比较好的水平吧。就是也这个就是怎么有一年咱们这个高考题目就是什么意料之外，情理之中，我也忘了是哪一年啊，就反正我就是、我高考完了已经好多好多就三十年了。反正有一年就是这个啊，就是这个意料之外，情理之中。我觉得这个比赛应该就是这么一个，呃，这我就这么总结吧，我就简单这么总结吧。可能大家也有自己的想法，但我就这么总结了
1: ，大概就这样、哦。如果你高考作文真这么写，估计是真零分去了。<笑>
0: 那其实<笑>那其
1: 实我说说我这场比赛我来给一个看法吧，那其实这场比赛双方踢的非常的激烈，其实非常的精彩。就场面上其实很激烈，但是技术上面我。真的说这场比赛真的，特别是看了对比下，他这场比赛结束之后那场曼城对利物浦这场比赛，对吧？就是那比赛是又精彩，啊、然后又有对技术技术素养还高，但这场比赛就是有点技术素养，真的是虽然踢得非常非常激烈，然后整体的那个战术传球这种，总是还就是觉得还是差一点嘛。那其实整场比赛其实呃，大理上面国际米兰一直是压着 AC 米兰在踢的。但国际米兰其实并没有获得非常好的这么一个进球机会，哎，对,对,对,对,对、呃、反而对呃，反而 AC 米兰的几次定位球，尤其是博努奇的那个头球，然后就接那个谁开的定位球，是右切尔汉奥卢，不是传切尔汉奥卢，<传>奥对，啊、对，其
0: 实那几个人咱也不用太气，就除了切尔汉奥卢，再就是比格利亚，再就是里卡多罗德里克斯，反正这三个人你就。变的，着，肯定是其中一个。<笑>然后就
1: 是这么一个传中，然后还有一几个反击，还是比较有，就是好像是库德罗内吧，还是最后上来那个库德罗内，库德罗内，这个、库德罗内到位是很好。还有九号那个叫叫什么？是<叫>西奥瓦是吧？ <9 S 1> <叫>
0: 对，斜瓦，九号斜瓦，对，对安德烈。有
1: 、呃、几下在禁区里面停球停的不是很好，如果停好的话，是非常好的机会。相对来,来看，呃 ，AC 米兰机会会更好。但整体的场面上，国米，呃，基本上九十分钟都在压制着 AC 米兰。毕竟，呃，球员的能力上面也是比相对来说比 AC 米兰要稍微高一筹。呃，从联赛排名上也能很好的体现这一点。那其实这场比赛一个非常关键的重要人物是。对吧？国际米兰吧啊，公启明的铁皮人啊，伊卡迪。呃、啊，这场比赛伊卡迪其实是进进了个单刀球，非常漂亮的单刀球，但是被 VAR 吹掉了。然后有两个空门没有进啊，第一个空门没，第一个空门是右脚，第二个空门是左脚啊，都没有进。呃、简单说说这三个机会吧。第一脚球啊，那个伊卡迪的单刀，其实本质上来好像是 AC 米兰中后场一个失误吧。然后直接要直塞，然后刚好，其实我从我个人从那个看 V A R 角度来说，这球其实没有越位啊，我个人观点啊，但最后吹了越位，那也只能说这个裁判，呃，这个执法尺度是非常严。我相信如果没有这个 V A R 技术的话，估计是看不出这球有越位的嫌疑。然后直接一个非常单刀，直接一个穿裆球打破了这个 AC 米兰的球门啊，这是大小球门都攻进。确实是，那那球
0: 确实是啊、嗯，那球我就这我自己。我自己不播那场比赛啊，我真是一点儿
1: 都没看出来没有、啊。其实那球其实对于伊卡迪来、啊、说处理的非常漂亮，而且要值得注意点是伊卡迪他往前带了一步啊，不是直接射啊，他往前带了一步射的啊，嗯、呃，就不要大家就不要黑他不会盘带之类的一个东西了。然后第二个空门啊、呃、是右路的一个传中啊，其实第二个空门、第三个空门都是右路的传中了。那第二个球其实相对来说他那个空门踢丢就有点。过意不去是吧？这球其实球速传的非常好，对，这
0: <对>第一下又第二下又连着两下。现在这个 a 米兰这个大腿啊，就是苏索苏大腿，这是从利物浦来的，这都是在一些在在英超啊，他在英超踢的真是没有这么有控制力。在米兰呢，这这米兰球迷经常说啊，说苏索这怎么瞎带呢？怎么就带球这么多不分球呢？太毒。但是你看他的英超并不是这样的啊，他到米兰可以这么带球，可以这么踢球。然后这个国际米兰这个中间那个，咱们说铁皮人怎么来的呢？铁皮人就是从拉马球我了，从拉马下来的对吧？对吧？嗯、对吧拉、就是、拉马线有
1: 这么糙的球员吗？
0: 对对，就是不要。而且我就知道，我也就是看过一些报道，就说什么这个铁皮人伊卡尔迪同志说说什么说我，我因为这个巴塞罗那呢现在有梅西这样的中锋，他和我这种类型类型呢，先天不重合，先天没法没法搭。因为我是在中中线禁区中路抢点用的，但是中禁区中路呢得有梅西啊，那我们俩肯定不能在一起。那算了，我走吧。他是这样的，然后在巴塞罗那踢不上球，然后走了。但其实啊，其实，在巴塞罗那有好多好多的前锋，最后慢慢都发展成这边路了。你看什么这个，呃，什么桑德罗啊，什么这个博扬啊，或者是这些，其实最后踢的也不是特别的成功吧。但是怎么说呢，到一些中校，中下游球队都还能踢出来。这个伊卡尔迪那真是一个运气不太好，就是跟梅西撞上了。他其实一个挺好的中锋苗子，然后后来慢慢的啊，在意大利也就踢出来了。你看现在以前的那个米兰德比，那中间都是谁啊？什么贝隆、伊布对吧？伊布对都是这样的。然后还有维埃里，那都是掐尖儿。啊，舍甫琴科。尖儿的。啊，维埃里
1: 、舍甫琴科。哎，现在再看看，对吧？就
0: 是人尖儿。你再看现在那都是从找点雇佣军，那还得是人家不一定想。是<笑>不一定想要的是吧？想一想说，说这个球员我，我得再考察考察。然后呢，说先去米兰吧。现在这样是吧？我觉得这一到这儿啊，就想起来，就是米兰球迷可能就是觉得就是，就是这个心里啊，可能觉得这个落差就比较大，是不是？对，其
1: 实我觉得米兰球迷应该习惯了，因为毕竟这么多年下来，我觉得他们现在如果现在还在支持米兰或者国米的球迷，其实对球队本身的实力也有自己的这么一个认可吧。毕竟。也不是说像切尔西一样一个天上一个地下这样过山车似的这么变化，而这种应该是一个比较，应该这么说吧，麻木了吧，有点有点麻木了吧。那其实相对来说，米兰呃就是这赛季初嘛，呃有这么一个复兴的一个迹象，当然是好事，是好事坏坏事的，那以后再说啊。那其实也让很多的广大的米兰球迷有非常大的信心啊，对球队，毕竟落寞这么多年，感觉也是有一个复兴的一个过程。呃，当然复兴并不是件非常容易的事情啊。那其实红超，你刚刚也说到了，当年这个呃米兰德比上面的中全场都是谁啊？对吧
0: ？对对，那时候都
1: 是谁啊？阿德里亚诺啊，对，舍甫琴科这么一个踢法，对吧？你现在你看什么？来个前锋，伊卡尔迪可能还行，你看前面一个库特罗内啊。我相信，如果不是米兰的，对对对呃，不是，呃、不是意甲的球迷，我觉得如果是那种只看英超的球迷，可能根本就不知道这个人是谁啊，有可能。对啊。然后，其实，嗯、呃，然后另外方面，中线场，那你说你现在米兰大腿是吧？是苏索。那当年这个位置传球可是鲁伊克斯塔是吧？<笑>对，鲁伊克斯塔是卡卡，然
0: 后这、嗯、还有里瓦尔多。这是三大前腰，这三个人来争这一个。还有西多夫嘛，<看>四个十号嘛。还有西多夫，啊、对，四个十号
1: ，<对>然后后边还有个皮尔洛。那,啊、那是什么时候？啊
0: 、对，后边还一个皮尔洛。那你看那是什么时候？现在你看这情况又不一样。在对国民我印象特别深刻的，我印象特别深刻是哪一年呢？就是0405的那赛季，好像是那个赛季啊。就是国际米兰，那是贝隆在英超回来啊，回到国际米兰以后踢双后腰和三和这个，坎比亚索大档中路那年啊。然后那年呢，呃，也是米兰德比，忘了是。应该是次回合吧，就是次回合，应该是春天，也就是类似现在这样的。然后那场比赛就卡卡去突贝龙，你看这个组合啊，一个巴西的头牌，一个也当然也算头牌。当时还有小罗这种，一个巴西的这个希望之星。那毕竟卡卡之后，零七年拿过金球嘛。然后还有一个谁呢？是这个阿根廷的核心。这两个人在正面对抗，那时候的米兰德比，你这是什么成色啊？现在你看这米兰德比，就是。撞了一下，谁撞一下谁啊？就可能互相都，也也不是特别。你看现在这个米兰德比，就是中场好像也没有那么那么强的火药味儿。之前那个，之前那场比赛，我说的这场比赛啊，是贝隆怎么的？贝隆犯规对卡卡犯规，然后两个人特别特别激烈的身体对抗，然后特别特别的情绪在对抗。那是巴西嘎跟阿根廷的两个头牌球星，在米兰德比里掐起来了。现在这比赛呢，中场你铲我一下，我铲一下，铲完以后笑呵呵互相拉一把，就是。就好像那种就是像什么呢？就像那个职场里啊，就像咱们这个公司里，两个同事在互相交换文件一样那种。我我觉得这个气氛，我觉得跟以前的太不一样了。我确实是心里都觉得有一点，有一点小失落的
1: 。那其实相对来说，可能现在的两支球队的球员啊，可能对于球队的这么一个嗯代入感，可能不像以前老一辈这么强。毕竟老一辈、嗯，你你 A C 米兰老队长马尔蒂尼待了二十多年啊，萨内蒂。也在国米待了二十多年，就相当于相对来说，这种球队的代入感来说，我觉得这一代的米兰德比，的，尤其是这两三年吧，这米兰跟国米的，尤其是米兰可能已经可能有点过去了，就相对来说差一点。那国米是在三连弟退役之后，整体这个球员这方面，我觉得就是球员对球队的这么一个认可和一个忠诚度，相对来说会有这么样的一个。不能重做一个下滑，这也是我觉得米兰德现在的米兰德比感觉没有那种真刀真枪踢的这种感觉啊
0: 。啊，确实是我确实有点这个感觉。你看，就是其实、就是、咱们刚才想半天啊，就是刚才我爱人在旁边走过，我突然就想起一首黄舒骏的歌啊，就是《恋爱症候群》里边有这么一句，就是把每天都当做纪念日，把自己当做纪念品。我就是一一谈到米兰德比，我就是有这么一个想法，我就想米兰德比过去的这些日子。咱们这就是闪亮的日子？刘德华这个歌唱的就是“闪亮的日子”。那时候是什么日子？现在是什么日子？你看啊，这咱们细数这两个球队啊，一零年的时候呢，国米还拿了这个欧冠，决还拿了欧冠冠军。然后咱们一二年的时候，呃，不是一二年，是一三年、一四年年的时候吧？我记得是哪年？是一三年一年，一三年春天的时候，那年的这个，呃，米兰和巴萨还分到了欧冠淘汰赛，还分到了一块然后首回合是米兰 AC 米兰啊，二比零在主场赢了巴塞罗那。那场比赛呢，米兰球迷当时你看那个心情是什么？那是这么说的啊，我就是简单给大家说两句吧，不能不能代表所有球迷啊。这米兰球迷当时很高兴，说什么？是内斯塔、啊，呃，是什么？内斯塔最后的这什么最后的荣光还是什么呀？反正就是内斯塔，我把这一辈子的精力都拿出来，在内斯塔身前，新晋的球王梅西毫无作为，大概是这样啊。咱们不说这个说的有没有夸张成分，但是那天内斯塔确实发挥的非常好。第二个谁呢？那场那天就是那场比赛呢。呃，阿布罗西尼发挥也特别好。阿布罗西尼不管是防守、补防、盯人、补位啊，插上的头球也都非常好。这两支球队呢，你看国米呢那零零两这个2010年的这个欧冠决赛冠军，这两个球队咱们就不用说了。你看这个从。从呃从这个大概也就是五六年前、七八年前吧，这一下一下的啊，一点一点的把这些冠军球员又都没了，然后就一波一波的，什么什么西多夫啊，呃内斯塔呀、啊、这些啊，皮尔洛这些球员一点一点的。就都没了，就我就感觉有一点就是什么，就是那个以前说那个，说白就是变老了，大家都老了，对，变老了，都到老了再，而且不是，我就觉得这个运，这个操作水平啊，经营水平，我觉得也有点那个，就有点那个，咱们以前有这个说叫什么，籽儿麦也甜不心疼，就好像以前我这些东西，在球迷心里头那么那么重要的东西啊，那么那么重要的精神的图腾，什么内斯塔呀、马尔蒂尼啊，然后这边是。呃，萨内蒂啊，这些球员慢慢的都没了，然后可是并没有新的人补充进来，这个米兰德比的血脉还在哪儿啊？就我就觉得这个确实心里特别特别不舒服。哎
1: ，其实当年十年前就是非常相对来说米兰德比就是自从我看球证年代吧，这呵呵我还有点年纪啊。那其实当时你想想，米兰的老板还是贝鲁斯科尼啊，然后国米老板是莫拉蒂，是吧？然后现在对对对。现在两只米兰城的老板啊，分别都是来自两个中国人，跟中,、啊、中国德比啊，跟，但他是他的中国德比踢起来，呵呵就隔壁老张和隔壁老这隔壁老李和隔壁老张老是吧？嗯、是吧？就这种整个的一个变化，其实相对来说也是，我觉得也是你之前提到的那一点，就是说整个的一个米兰德比的味道在逐渐的变弱，啊，真的是一个相相对来说，只能说是一个。感觉是一个很难足够重新逆转的一个颓势吧。嗯、呃，我当时当时我记得，呃，我小时候当时还要买《足球报》，对吧？还有《体坛周报》，我相信，啊、对,对,对头条肯定是说米兰德比，对,对吧？那其实<对>啊，那,啊那其实我们如果是跟各大的球迷朋友，你们看第二天新闻，你会发头条全都是利物浦三比零曼城，米兰德比的话可能就。非常小的位置说哦、啊，国际米兰零比零，然后伊卡尔迪丢过两个单刀，呃，丢过两个空门，啊，大概这样一个东西。其实从这个版面上来说，我觉得现在整个的市场关注，就整个球迷是的关注度对于米兰德比来说也是越来越淡了、啊。所以这也是我们现在非常想做的这件事情，就是说希望能够大家能够重新的把这么一个米兰这么一个同城德比啊。这关注度能够慢慢的培养起来，这是我们一个重点。那其实我们看看呃为什么说我们要重新的去重视一下同城德比？其实呃，欧洲足坛来说啊，但中超就不谈，中超的国的同城德比还是非常火爆了的，各种斗殴也是有发生的，球迷斗殴啊。那如果在欧洲足坛这种属于历史比较悠久的这种一个同城德比，其实我们应该能够最历史最悠久的，应该就是米兰德比了。那现在如果大家比较火的，比如说，呃，虽然说尤文跟都灵啊也是叫同城德比，但是这个都灵这个起伏，这历史起伏比较大。相对来说，呃，说英超的话，有慢会人会说到伦敦德比，对吧？但伦敦德比其实伦敦德比怎么讲？伦敦德比的概念并不是特别强啊。相对来说，伦敦的一些北伦敦、东伦敦之类的会德比会非常强，比如说北伦敦，阿森纳对热刺。东伦敦东边，西汉姆对米尔沃尔，这个是要要派派用中国话说派，话说派武警出动了。这比赛对吧？西西汉姆对米尔沃尔。<笑>然后你再看看曼城曼彻斯特德比。其实曼城的最悠久的、呃、对<吧>就不是特就历史上说<吧>历史化的性来就肯定没有米兰要强啊。但有人会提出说，呃，什么鲁尔区，多特对沙尔克，多特蒙德和这个
0: 沙克的德比。啊那个我看了，那个那个德比，其实这种类似的德比吧，比其实比较多，就比如说罗尔区德比，叫那个沙尔克和多特蒙德德比，或者是叫什么就，就呃安达卢西亚德比，比如说那个就是叫安达卢西亚德比，就是塞维利亚和贝蒂斯这样的德比，就好多的德比啊，是什么意思呢？就是呃场面非常激烈，特别冲突，就是特别冲动，双方特别容易什么打架斗殴啊这样的，就是场面特别火爆，啊，经常有这样的德比。但是其实真的有底蕴的啊，最最好的德比。我觉得真是有点，是吧？就是有点像这个修斯说的，啊，就想在米兰之上的，好像真是，好像真是没有。我印象里好像是没有别兰这个，就是这个怎么说呢？就是在这样一座城里啊，这样一座城市里头，这样两个米兰也米兰也
1: 是一个世
0: 界大城市嘛，对吧、嗯？但北、啊、但上海也是对吧
1: ？上海也是的，上海申花在上海上岗，如果能这两个队能干一百年，我觉得也是没有看头了哈。
0: <Okay. S 1> 啊、那很有看那很有看头，对，那很有看头。那好像就你说那，那假如说过一百年以后啊，我就特别特别老的时候，我就看这个上港德上港和申花的德比，然后呢，我在呃路边吃一他吃一个什么大湖春呐、啊，再或者或者吃一个小杨的生煎包是吧？然后就是。讲你你是这个上港球迷，你得去吃那大壶春，或者你是，<笑>或者我不是上海人啊，我就简单这么一说啊，我不知道可能上海球迷你别别别,别引战啊，啊别引
1: 战，好了，别说了，这时候西很容易引战的、啊，<笑>
0: 别说了，别说了，<笑>这个我觉得是、啊、我是觉得啊，我是觉得这个，假如说到我九十岁一个老头儿，你说我按一个九十岁一个老头儿的这个角度来说，我说我就我就我就是申花球迷，或者我就上上港球迷，我就要吃这个包子，看我这个球，这我这一我这一辈子就这样。那真的是，我觉得到那个时候，我觉得真的是，呃，人生境界吧，是吧？我觉得是人生境界。就我这简直就是一辈子，就是我从哪儿来，从哪儿去，我就干什么。我觉得这有点，有点那个什么叫叫什么终极关怀的问题，我觉得都有点
1: 。扯远扯远了，扯远了啊！那其实啊，米兰德比这个，我相信可能每个人每个人的每个球迷心中都有自己对米兰德比这么一个定义。可能对于相对来说，比如现在。四五十岁的老球迷，比如说像张路指导年纪那么大的，对吧？对米兰德比肯定有自己的看法。对对对然后比如说像黄健翔那一代的啊，就比较相对来说，就举个那一代对米兰德比对对对啊还要有看法。像像红长这一代的啊，暴露就我就不暴露红长这一代的就
0: 不、啊、不能暴露了
1: 。我、啊、有就有这么一个自己的看法。像我这一代的啊，对米兰德比有有,有不同的看法。可能我在年轻的，比如说零零后，现在。这零零后的刚刚成的那块那批小朋友，对吧？现在的中学生看米兰德比，可能可能他们都不觉得米兰德比什么回都不是一回事，因为他们可能没有经历过米兰德比辉煌的一个年代，没有经历过米兰德比，然后全程都在就所有的体育新头版都在讲这样一个年代。我觉得，可能也许这是最好的时代啊，也许这是最坏的时代。但那那句话怎么说了？那句话一时想不起来
0: 了啊。就怎么说？就咱们咱咱,咱们这个道家的学说嘛，这不就是什么？否极泰来嘛，对吧？现在这个情况呢，并不是特别的好，是吧？这个意甲呢，整体情况有点呃，就整个意甲呢，整个这个年轻球员培养的不是特别的好，还没这年轻球员还没这一茬还没起来，然后呢，整个的意甲的战斗力呢，在欧洲啊，也排不上号。就是你看这这轮呢，呃，意甲的两只这个欧洲欧冠的球队、呃、啊，呃，尤文图斯输给皇马，然后罗马呢输给巴塞罗那，现在这个情况，意甲整体是一个相对于相对来说低迷的状态。然后在这个时候有这么一场米兰德比，咱们可以把这个米兰德比视为一个什么？就视为一个一个相对低的，一个相对低的这么一个台阶，一步一步往上走，对吧？咱们可以这么想。其实我觉得意甲、啊、就这些，呃，咱们看这个意甲，咱虽然说咱们现在看，现在经常想以前的事，但咱们想，呃，就从米兰这边看啊，恰尔汗奥是多大年纪？二十多一点吧，二十三四岁吧，是吧？二十四岁左右。然后，呃，库特罗内这个米兰球迷心肝心头肉。然后库杜内多大？二十岁上下，对吧？不到二十岁好像。然后再就是这个罗马尼亚里多纳鲁马这些球员呢？这样的比赛再踢个几年，是不是又一代新的意大利的脊梁，对吧？米兰国际米兰那边也是啊，国际米兰那边你看有这个谁啊？呃，什克里尼亚尔，对吧？然后伊卡尔迪也自己多年轻？伊卡尔迪也没多没多大年纪是吧？二十四五岁吧，对吧？也就那样吧。然后呢，再说这个，就是两个边儿是有点年纪都有点大了，是吧？在。两个边就是那个坎德雷瓦和这个佩里西奇，西但是那边还有一个新的，还有一个新的这个，还有有可能成为一个新的边路飞翼啊。右边后卫坎塞洛从葡萄牙买来的坎塞洛，我觉得这个技术能力也非常强。这些球员真的在慢慢成长，啊，咱们不能说现在，呃，咱们没有马上达到巴萨、皇马这个水平，那以后不能，就是咱们得用发展的眼光来看问题。以后肯定是这个，我觉得两个球队都挺有前途的，我自己是这么觉得的。嗯
1: 。说完了，<笑>啊！没有，其实我刚刚在，哎，其实我刚刚看这一件，看到刚刚我说那话说，说这是最好的时代啊，也是最坏的时代啊。这句话是狄更斯说的啊。可能一些新球迷是吧？啊，可能一些球迷一出生啊，就遇上了，比如说曼市德比啊，比如说呃上海德比吧，呵呵开玩笑，那对吧？上海德比也是最最近的几年开始，开始就是上岗。就是上中超之后啊，那其实一上来就明白了什么叫德比啊，但其实他们没有经历过当年米兰德比的这么一个熏陶啊，没有可能没有那种传统的这么一个那种期盼或者包袱吧，就是说没有这么一个呃属于他们自己的回忆啊。当然，可能他们可能比现在比我们的球迷要幸运多，因为毕竟我们当时看米兰德比，也是通也是通过报纸对吧？也是通过电视机。现在网络媒体那么发达，他们能够接受的信息非常多，接受的东东多。可能我们这几代球迷对于同样一个观点来说，也是有非常大不同的看法啊。也许他们会觉得这东西就这样，但其实他们并不是这样子啊。我相信其实跟对
0: 对每代的人来说意义不一样。
1: 嗯、所以说米兰德比可能对于我们这代东西，可能我们有些说的一些观点，可能有些球迷听不懂。你说，可能很多，我相信很多听众肯定会期待我们这张这一期节目可能会讲曼城对利物浦，对吧？踢的怎么怎么牛逼啊，或者说 C 罗那个倒钩有多么多么牛逼之类的事情。但是我们觉得现在在这么一个趁我们现在还对米兰德比还怀一点激情的年代，我觉得把我们想说的这些东西说出来，这也是我们。这么一个谈话类节目吧，想给传达给各位广大球迷的这么一个非常重要的这么一个意识形态上的这么一个传播吧。嗯嗯嗯
0: ，你说的对，你说的。怎么感觉我们这期节目，我,啊、我们这期节目感得非常深刻，不像在讲足球，像上哲学课一样，是吧？<笑>其实不是那样的，不是那样的。为什么说自然而然想到这儿呢？为什么？就是我自己啊，在一些米兰的米兰或者国米的这个球迷团体呢，就是球迷权。或者是球迷的团体里啊，我都有都在跟大家聊天经常跟大家聊天但是米兰球迷、国米球迷，我就简单说啊，咱们我这个直播间里头，我就是直播这场比赛，我直播间里头好多的球迷呢都在我这个球迷群里。然后呢，我就跟大家聊一下，你是多大年纪？啊，我<笑>是多大年纪？互相聊一聊，年纪都不小，三十上下岁了，最年轻的就是三十上下岁了，再年轻一点儿二十几岁了，就是。然后呢，就是我这米兰，我这哈尔滨的这个米兰球迷群呢，我特别特别熟啊。然后好多的球迷呢。就是我特别好的朋友，就是米兰的这个球迷的，就是咱们球赛的发起者，天天就大家一起每周大家一起聚一回聚会，大家一起踢一起踢球，这样的这样的好朋友。你看这个，就是我们这哈尔滨这个我远的咱不说，啊，咱们哈尔滨的这个米兰球迷球队啊，年纪都不小了，都都已经三十三十岁了，没有特别年轻的。所以说，年
1: 年轻的米兰球迷还有国米球迷应该不多了。相对来说
0: ，对不多了，就是没有，我就觉得就是没有成长起来，就是一茬一茬的，对吧？一茬一茬。那我小时候，我看着巴乔长大的时候，那时候已经有很多的老球迷了，就是所谓的米兰老球迷、国米老。球迷。就张路，<是>张路那一辈是吧？对，在更老的一段，你看我更老的，人家言必称米兰三剑客，言必称国米这个德国三驾马车，都比说这些啊，说这布雷默啊，说这个马特乌斯，就是说这个，<笑>然后再说这个米兰三剑客，说这些人呢。我那一代呢，看八条长大的，我这一代已经是小球迷了，就是球迷断层，然<后>哎，对吧？这开个玩笑对吧？现在。当年一看，哎，当
1: 年一看、啊、对吧？荷兰三剑客啊，德国三战马车，容易打开首发名单，我操，这蒙特利沃还首发啊，对吧？那种感觉，<对>呵呵那种，<对>但不是黑的球员啊，就是就是感觉这落差非常大，相对来说啊
0: 。啊，对，那时候，而且这一届一届的这球员呢，要什么就有有。一代一代的球员呢，互相有传承，对吧？就是有一段有一段时间呢，呃，我还是提刚才我说的那场比赛，就是一二一三年的时候，一三年那个米兰和巴萨主场赢巴萨的时候，大家都说啊，这是内斯塔这一代的球员，呃，皮尔洛这些球员啊，呃，安布罗西尼这些球员还没退役的时候，那是米兰的根儿，是米兰的魂。这些球员呢，慢慢的啊，他们这是把米兰的真正的精髓，呃。他们掌握了米兰的精髓，但是他们走了之后，有没有人来接班，并不是说一定要有一个球员啊来接班内斯塔，来接班皮尔洛，不是那样的、啊。但是这个球队呢，是有一些东西要传承的。那咱们这说这些年，意大利真正传承下来是什么东西？就是这后卫，咱们都一,一谈意大利就说后卫，但是这个东西真正传承下来什么呢？就是我觉得就有点，嗯、呃，这么说吧，我觉得这这方面啊，米兰的双雄传承不太好，这反而是尤文,文图斯吧，尤文图斯在。对尤文图斯，你看米兰这么多年有内斯塔、有斯达姆，然后这个马尔蒂尼，可是米兰的后卫一茬一茬的断了。但是尤文图斯没有啊，尤文图斯你看老的这一<笑>小将布冯还在是蒙特罗，小将布冯在，然后杰里尼、巴扎利，然后波努奇走了，波努奇走了，现在呢又上这个嗯、呃、这个谁啊？就是那黑贝，就是贝纳迪亚。然后贝纳迪亚之后有鲁加尼，然后外边还有这个卡尔达拉这些球员呢，慢慢的啊，就我觉得。尤文图斯这这个后卫呢，最后还是能传承下来。但是米兰和国米啊，经过这些年动荡啊，我觉得就是从足球上都已经有一个断层了。在可能对于加图索或者是斯帕莱蒂来说呢，他们需要做的是重建，重新把这些米兰这两支球队啊，到带到一个正确的轨道上来，重新建立这支球队的底，就把这个球队攒下一,一些老底儿。说我这多少年之后，我这个球队，我这个球队老了，我这个球队靠什么赢球，对吧？就好像。巴萨的球迷啊，就是巴萨球迷说，我这不管什么情况，我这个拉玛西亚，我这个传控传控体系，对吧？我这个呃 ，T K Taka 是吧？我这个东西一直都在，这是巴萨的魂啊。那米兰的魂就是原来这内斯塔这些人，内斯塔、马尔蒂尼、皮尔洛这些人。然后国米呢，这边有这个扎内蒂，嗯，这些人呢，这些人这些东西留下了吗？我觉得这些东西其实没有留下，所以说这现在这个米兰德比啊，现在造成现在这个情况，所以我就觉得啊，呃。这个现在这个情况呢，是需要一段时间来，呃，慢慢改善。然后有了新一代的战术、新一代的球员，然后又吸引吸引了新一代的球迷，新一代的球迷呢，然后又把这个东西啊，就是记住了这个东西。然后又又这个球队再取得新的成绩，再有新的球员，再有新的球迷，一茬一茬的，接下来这个东西啊才能有传承，对吧？所以我就说，米兰德比现在应该是这个重建的阶段
1: 。就也许走向新的辉煌，那也许也有可能走向毁灭啊！现在一个现在算是一个非常走在一个非常重要的一个分叉路口上面啊，所以我相信广大球迷对于这个多纳努马也是这种感觉，对对对对毕竟很多米兰球迷把多纳努马当成这么一个复兴那么一个希望，但是这个18岁对拉伊尔搞两下就想走，其实这方面就是
0: 也是就你刚刚说那一点嘛，对，吧？呃，我觉得呢，这个意大利呢就。就是意大利啊，这些，咱们从米兰德比吧，映射到整个意大利，我就觉得意大利的足球呢魂儿还在，所以我觉得米兰和国米的这两个魂才菜不、啊？慢慢一世界杯都进不去了，好吧？<笑>不不不不不，不，我就跟咱们这个咱咱们俩想的不一样，啊，因为我所谓意大利魂儿还在，这魂儿在哪儿呢？就我再提一场以前的比赛，就是16年欧洲杯的时候，意大利是怎么打西班牙的？西班牙当时是什么情况？风头正盛。队里的拉莫斯、皮克，然后这个布斯克斯，整个这个意大利就是西班牙当时什么情况，对吧？当时那支意大利是怎么击败西班牙的？我给大家讲一讲意大利当时这个球队里是什么阵容啊？前场有什么？有这个佩莱、埃德尔，这个两个球员、啊，佩莱已经到鲁能了，埃德尔还在国现在的国际米兰做替补。然后还有这个贾切里尼，贾切里尼我都忘了，这个现在贾切里尼去哪儿了？在意甲的一个是一个小球队。对，到意大利小球队之前，好像在还在有，好像好像还在这个那不勒斯踢过。然后当时的这个佛罗伦奇，佛罗伦奇现在在是三代目罗马的三代目，就是德罗西之后的这个罗马三代目，这还在。然后当时的巴扎利、杰里尼。最后来总结一下吧，当时就靠这些球员，孔蒂把这些球员捏合起来，最后就能击败西班牙。这个魂儿是什么呀？意大利的，就是三个中呃三个中后卫啊，他们的这个全攻全守，他们全面的能力。我防退回来，我能防住；攻上去的时候呢，我们我能拿住球，组织进攻，我自己能带球往上上，我能有一脚长传。这全面的，这个后卫中后卫全面的能力，中场能跑，然后前锋线上有一个支点，能把这个整个这个球队支起来。我觉得这是意大利的魂儿，就现在这,这意大利应该按这个玩法来玩这是意大利骨子里能传承下来的东西，对吧？但是。现在这个国际米兰和伊斯米兰呢，现在有点这个就是走的有点多元化，但是但是从根儿上来说呢，全培养，全培养。意大利还是遵循着这个根儿来做，在做。你看，咱现在意大利这些球员，啊、就是。就是小罗马尼奥里的什么卡尔达拉、鲁加尼、鲁加尼也这些球员，不都是还是按这个玩法在玩吗？就现在也并没有一个意大利的这个后卫说就是呃培养成英超球员那种球员，英超球员、英超那种后卫，就是正面对抗特别强、特别猛，然后一下把人撞飞那种。意大利现在还是不出这样的球员，这我觉得意大利的整个这个，虽然说现在不出那么优秀的球员，但是我觉得整个意大利的这个青训体系确实是效率不够高，但是它真正的核心的东西，啊，我觉得还在运转，所以我觉得啊，就慢慢的意大利的魂还能回
1: 。好吧，那作为这期节目的最后啊，我也来说说我自己心目中的一个米兰德比、啊、然后来结束这么一期，我们这期的节目、啊。那其实相对来说，这个米兰德比这么多年啊，两只百年老店提了一百多年，也在同个一个城市争夺了一百多年啊，什么恩怨也有，什么仇，什么新仇旧恨的话，也在现在这么一个环境下，慢慢的也在消逝啊。新的老一代米兰球迷跟新一代米兰球迷。那么一个，是这么一个对于这个米兰德比的看法，也慢慢的从这个非常激烈对碰到现在的一个也就这样缓和。那其实我们人也是一样，我们每支球队新一个赛季一个赛季这么踢，每个赛季都是一个新的球队，每个赛季的任何一场德比也是一个新一代的球新一年的这么一个对抗。我们以球员一代一代的老去啊、嗯，我们球迷也在一代一代的成长。可能你我们现在心目中比如说一些新球迷不太懂，可能到十年十多年以后，也变成了所谓的老球迷。那老球迷可能在十年后变得更老球迷。每代新球迷对每代的看法都不一样，无论是事物，无论是呃小的来说一场米兰德比那个看法，大来说，比如说对我们生活啊、呃，比如说对整个足球的那个文化这么一个传播。对生活的感悟，对人生的那么一个成长的这么一个阶段，不同阶段这么一个困惑，其实也是我们这么一个过程。所以，我们最后做这期节目啊，想表达一点就是说，呃，球队在成长，历史在往前走，而我们也一直在往前走。我们是在这样一个足球类节目，可能是以一个球迷的身份，但是我们最后还是想说，所有东西都在成长，我们都要抱着希望，看着。在回首历史的同时，我们也要放到把自己的目标放在将来，那个属于我们所有人成功的一个方向。好啊，那我们这期一球第一就这么完结了啊！我们下一期、下一周啊再跟大家见面。好，拜拜
0: ，拜拜。